0: Die. Hi Leute, ich muss mal wieder ein Geständnis machen. Ich bin ein digitaler Messi. Also nicht in dem Sinne, dass ich nichts wegschmeißen kann. Sondern in dem Sinne, dass ich völlig überfordert und überfressen bin an Content, der mir jeden Tag wie Perlen vorne Sau geworfen wird. Wir haben in unserer montäglichen Redaktionskonferenz, nämlich nach der Oscarverleihung, verleihung heiß darüber diskutiert, Wann wir eigentlich das letzte Mal heiß diskutiert hätten über eine Serie oder einen Film, den wir geguckt haben. Also irgendetwas, was uns richtig nachhaltig berührt und irgendwie geprägt hat. Und ich wusste es einfach nicht mehr. Ich hatte keinen Plan. Ich wusste nicht mal mehr, welchen Film ich zuletzt gesehen hatte. Das hat ewig gedauert, mich zu erinnern. War dann Der schlimmste Mensch der Welt ein super Film. Aber den habe ich im Flugzeug geguckt und mir direkt danach drei Folgen White Lotus reingepfiffen. Und naja, was soll ich sagen? Perlen vor die Säue. Binge-Watching. Filme und Serien werden wie Fast Food inhaliert. Und dann haben wir uns noch was gefragt. Nämlich, welchen Film oder welche Serie mit Erscheinungsdatum nach 2014, was jetzt ein bisschen random wirkt, aber da kam Netflix in Deutschland auf den Markt, welche davon wir schon mindestens mal doppelt geschaut haben. Und wir so. Genau. Stille halt weil es schlicht und ergreifend keine aktuellere Serie gab, die wir mehr als einmal angeschaut haben. Im Gegensatz zu denen, die vor 2014 rauskamen.
1: Ich, sehe dein Herz. ich
0: sehe gute
1: Zeiten, schlechte Zeiten.
0: Da sind wir aufgeblüht wie so Rentner in beigefarbenen Westen, die ein altes Schlagerlied auf HF4 hören. Achso, HF4 ist die Oldie-Welle des hessischen Rundfunks. Das ist jetzt mal für alle Nicht-Hessen hier. Ich krieg ein richtig wohlig warmes Gefühl, nur beim Hören. Das gilt natürlich genauso für Filme von Tatsächlich Liebe über Notting Hill, Pulp Fiction bis Fight Club. Da gehört es ja eigentlich zum guten Ton, im Alltag immer mal wieder so eine Referenz rauszuhauen.
2: Mhm, das ist ein leckerer Burger.
0: Die letzten Jahre, heißt es immer, die waren das goldene Zeitalter des Streaming. Immer weiter steigende Abozahlen, es wurde krass viel Cash in neue Serien und Filmproduktionen gebuttert und dann noch alles verfügbar, wann und wo man will. Beste aller Zeiten, oder? Was aber, wenn das Zeitalter gar nicht so golden ist, beziehungsweise nur scheinbar golden und wir stattdessen gerade eigentlich Zeug in einer Zeit werden, von der nachträglich kaum was hängen bleiben wird? Weil wir mit Content gefüttert wurden wie bei einer Stopfmast. Und unsere Überforderung mit all dem Content, echte Liebe, quasi unmöglich gemacht hat. Ich sehe tote Menschen, dass uns, abgesehen von Winter ist kaum was hängen bleibt an geilen Serien und Filmzitaten. Es haben so viele von uns Game of Thrones zwar gefeiert, aber ich frage mal so: wer von uns hat es mehr als einmal geguckt, geschweige denn immer und immer wieder? Führt Too Much Content vielleicht dazu, dass die echte Liebe zu den Inhalten auf der Strecke bleibt? Wir haben da so ein Gefühl. Und weil es irgendwie unser Job ist, an Gefühle auch ein bisschen Substanz dran zu kriegen, spielen wir diesen Film jetzt mal ab. Ich bin anne katrin Eutin und das ist Studio Komplex. Und uns kriegt ihr jeden Montag in der ARD-Audiothek zu hören. On Demand zugegeben, wenn wir uns hier zuhören, dann klingt das auch schon ziemlich nach früher war alles besser, nach Kulturpessimismus in Reinform, nach Dinge, die nur alte Menschen sagen, weil sie nicht mehr mitkommen. Und was soll ich sagen? Unser erster Gesprächspartner Jörg Bernardi, der bestätigt uns, dass wir ja einfach alle Kulturpessimisten sind, immerhin auf charmante Art und Weise so richtig fett mit Platon und Seneca verweisen.
1: Erster Akt. Am besten nichts Neues. Hi, mein Name ist Jörg. Ich bin Philosoph und Autor. Ich lebe in Hamburg und arbeite sehr viel mit äh, unterschiedlichen Partnern zusammen mit der Zeit, mit äh, The School of Life Berlin, äh, aber auch mit meinen Verlagen Belz und Gelberg und äh, gebe viele Workshops und philosophiere äh, und zwar mit Kindern, Erwachsenen und Jugendlichen und Eins meiner äh, Themen, als ich noch studiert und geforscht habe und wissenschaftlicher Mitarbeiter war, äh, Aufmerksamkeit als Kapital, die Aufmerksamkeitsökonomie. Und ich fürchte fast, dafür bin ich heute eingeladen.
0: Das fürchte ich auch. Und ich hoffe, dass sich die Furcht noch in Freude wandeln wird. In Jörgs Buch geht es um mentalen Kapitalismus. Jörg, klär uns bitte auf.
1: Und zwar, der Untertitel ist ja sogar Formen des mentalen Kapitalismus. Also es ist eigentlich ein Plural. Mhm. Und zwar ist das eine These, die aus den 90er Jahren schon stammt, also Oldschool, aber die sind ja auch gerade wieder in und zwar von einem ziemlich äh, verrückten und äh, fantasievollen, aber auch ziemlich luziden ähm, Architekturtheoretiker. Das ist der Georg Frank, also in den 90ern das Internet ja auch echt am Anfang war, hat er eben diese These aufgestellt, dass wir alle nach Aufmerksamkeit streben, das war jetzt nicht wirklich was Neues, aber dass dieses Streben nach Aufmerksamkeit tatsächlich zu einer eigenen Industrie geworden ist, also eine Aufmerksamkeitsindustrie und dass sich das Ganze sogar zu einem eigenen Kapitalismus entwickelt hat, also dass es nicht nur den ganz normalen Wirtschaftskapitalismus gibt, den wir kennen, ne, den auch Karl Marx schon analysiert hat, sondern dass es eben darüber hinaus auch noch einen mentalen Kapitalismus gibt, also bei dem eben die Ressource nicht das Geld ist oder die Währung eben nicht nur das Geld, sondern bei dem die Währung eben die Aufmerksamkeit ist. Und das mhm. fand ich damals spannend und ich glaube, das hat sich bis heute auch immer noch weiter bestätigt, dass es sowas gibt.
0: Ja krass, er hat quasi das Influencer-Marketing antizipiert, bevor es es überhaupt gab, ne? Kann man richtig, so sagen. Ja. Richtig, richtig. Und das passt auch sehr gut zu unserem Thema. Wir schauen in dieser Podcast-Folge ja auf Serien und Filme und stellen eine These auf, die geht so in die Richtung äh, Too much didn't watch. Also es geht so ein bisschen darum, dass ähm, wir von diesem Gefühl ausgehen, dass dieser ganze Overload an Content, dem wir jetzt ausgesetzt sind, also eigentlich ja dankenswerterweise auf Netflix und Co., dass der ein bisschen dazu äh, geführt hat, dass wir Serien nicht mehr mit der gleichen Liebe oder dem gleichen Phantom begegnen, das so grob umrissen. Wie passt denn diese These von Too much didn't watch in Bezug auf äh, unseren Bewegtbildkonsum? Zum, zum mentalen Kapitalismus.
1: Ja, too much didn't watch. Also das klingt natürlich sofort äh, bei mir äh, nach Informationsflut. Das ist ein zentraler Begriff, auch aus den 90ern. Ja, die große Informationsbombe oder die Informationsflut, die da auf äh, uns hereinbricht. Das ist natürlich überhaupt nichts Neues. Also mhm. jetzt nur mal Bringe. ich bin ja Philosoph, ich darf das, ähm, schon Seneca, das ist ein Stoiker, ein stoischer Philosoph, äh, ungefähr im ersten Jahrhundert nach Christus, äh, der hat schon im alten Rom darüber geklagt, dass alles so schnelllebig ist und so flüchtig ist und dass die Menschen keine Zeit mehr haben. Also diese, diese Schnelllebigkeit und die Flüchtigkeit und auch die Informationsflut, die ist natürlich äh, schon viel, viel älter, ein paar tausend Jahre. Aber man kann natürlich sagen, dass sich seit der Industrialisierung und auch seitdem natürlich noch viele Medien dazugekommen sind, da nochmal enorm sich alles verstärkt hat. Und ich glaube, deswegen finde ich ähm, auch so spannend, äh, dass ihr jetzt Serien und Filme nehmt, weil ähm, erstmal gab es ja so, sozusagen in der Evolution der Medien gab es ja erstmal die Schrift. Ja? Und zwar ohne, dass es ein Buch gab. Es gab ja erstmal nur äh, Schrift auf Wänden oder auf Papierrollen, ja Papyrus zum Beispiel. Äh, und damals ich springe jetzt wieder, ne? bei Platon hatte man schon Angst davor, oh Gott, wenn die Menschen jetzt anfangen, alles aufzuschreiben, dann halten die das ja gar nicht mehr im Gedächtnis, dann speichern die das gar nicht mehr bei sich, die wir werden, die werden alle dumm. Ja, also mit der Schrift, mit dem ersten Medium sozusagen, mit dem ersten richtigen Medium, ähm, fing schon die Angst davor an, dass äh, unser Gehirn verkümmert oder unser Kopf, unser Denken, dass wir nicht mehr selbstständig denken können und dann kamen natürlich ganz, ganz viele Medien noch dazu, das Buch, aber dann eben auch ähm, äh, das, äh, das Internet und ähm, der Film, die Fotografie und so weiter und so fort. Insofern, ähm, ja, da immer mehr Medien dazukommen, ähm, kann man wirklich die, ähm, die Angst haben, dass es irgendwann einmal zu viel wird. Ähm, allerdings bin ich dann natürlich auch skeptisch, ob das wirklich so stimmt. Weil die Angst hatte man eben immer wieder, wenn, äh, wenn eine neue Informationsflut durch ein neues Medium über uns hereinbricht.
0: Klar, kennen wir irgendwie. Neue Medien wurden immer schon verteufelt, wenn sie gerade neu waren. Blicken wir also irgendwann auf das Jahr 2023 zurück und lachen herablassend darüber, dass wir regressiven Hohlköpfe von Studio Complex wirklich dachten, Streaming würde uns irgendwie negativ beeinflussen, so wie irgendwelche Hinterwäldler zu Zeiten Platons uns halt ernsthaft Angst hatten, Bücher würden uns verdummen lassen.
1: Das ganze Gehirn weggelutscht.
0: Ich habe übrigens jeden unserer GesprächspartnerInnen mit dieser These konfrontiert und es ist wirklich schon amüsant, wie sich alle dagegen sträuben auch.
3: Max Nachtsheim, AK Roxer. Ich bin seit vielen Jahren Podcaster im Bereich der Popkultur, im Bereich Retro-Popkultur, aber auch aktuelle Popkultur und ich habe auch früher mal Musik gemacht. Ich habe einen Nerdladen, wo ich Nerdsachen verkaufe und so weiter und so fort. Also ich bin sehr tief im Thema Popkultur.
0: Ja, und wie tief, das kann man zum Beispiel in seinem Podcast Radio Nukular hören.
3: The Boys. Oh Gott, ja. Ähm, was ja wirklich auch wieder fantastisch ist. Und morgen ist ja Herogasm. Da bin ich ja einfach nur, <lacht> einfach nur ganz schön gespannt drauf. Ich habe morgen tatsächlich eine Aushilfe engagiert, morgen früh, dass, dass die den Laden aufmacht, damit ich noch Ruhe den Herogasm gucken kann.
0: Und obwohl der ganze Podcast sehr viel Retroliebe versprüht, sagt er das.
3: Ich hatte die letzten 15 Jahre mit Entertainment eine sehr, sehr gute Zeit. Das heißt, ich mag die alten Sachen auch. Es hat alles seinen Charme. Das ist auch immer der Zeit zu betrachten, in der es rauskam, die 70er, die 80er, die 90er, die hatten halt einen Charme, den man heute so nicht kopieren kann und noch nicht kopieren sollte. Dafür haben wir dann heute Sachen, die anders funktionieren, die dafür besser aussehen, die durchdachter sind, die schlauer geschrieben sind. So alle Zeiten haben irgendwie ihren Vor- und ihren Nachteil. Ein Freund von mir hatte mal gemeint, äh, so vor fünf Jahren, der letzte gute Film, der ins Kino kam, war Jurassic Park. Und da war ich so, ey, das ist einfach kein Fakt. Also das ist einfach Quatsch, das zu sagen. So. Aber ähm, das, ich glaube, dass es das eine Denke ist, die bei vielen Leuten innewohnt.
0: Fragt man Max aber nach seiner absoluten Lieblingsserie, da wird er Plötzlich doch, naja, ganz schön nostalgisch.
3: Ich liebe zum Beispiel die ersten neun Staffeln der Simpsons. Das habe ich wahrscheinlich auch in meinem Leben mit am meisten gesehen. Also es gibt Folgen von den Simpsons, die habe ich bestimmt im dreistelligen Bereich geguckt. <lacht> weil die aber auch so, weil ich finde, die Simpsons haben die meinen haben Humor geprägt. Als ich als ich jung und pubertär war, so da waren die einfach so, da waren die ganz krasser Meilenstein für das, was ich so gemacht habe. Ich fand, dass das... Ähm, auch so comedymäßig das also das war für mich so eine Revolution und trotzdem habe ich mich auch immer damit so wahnsinnig wohlgefühlt und deswegen ist das so ein wholesome Place in den ich immer wieder zurückkehre wenn ich abends einschlafe zum Beispiel gucke ich immer eine Folge Simpsons seit Jahren so und dadurch äh, die Simpsons zählen definitiv für mich in dieser Zeit auch zu den besten Serien, die es jemals gab.
0: Ein wholesome Place zum Einschlafen. Genau so was meinen wir ja mit Liebe. Eine so emotionale Bindung zu einem Film oder einer Serie, dass wir in regelmäßigen Abständen Zeit mit ihr verbringen wollen und sie uns auch wirklich prägen.
3: Hey, woran ist der Glückspilz da drüben angeschlossen?
0: An einem Beatmungsgerät. Das atmet für ihn.
3: Und ich, Volltrottel, muss hier meine eigene Lunge benutzen. Ich verstehe auch nicht, dass alle hier eine Bettpfanne haben, während ich immer darüber laufen muss.
0: Sie meinen dorthin? Ja. Wie diese Liebe, diese emotionale Bindung entsteht und ob sie heute durch unsere veränderten Sehgewohnheiten wirklich nicht mehr entsteht, das gehen wir mal ganz wissenschaftlich an und fairerweise auch ein bisschen anekdotisch, weil macht halt einfach Bock bei dem Thema.
4: Mein Name ist Vera Glocke. ich bin Kulturwissenschaftlerin und ich habe in meiner Doktorarbeit von 2018 bis 2021 ethnografische Forschung in Wohnraum durchgeführt, um zu erforschen, wie Personen Fernsehen schauen. Ähm, dabei hat mich vor allem Fernsehen als Ding und soziale Praxis interessiert. Das heißt, es ging mir darum zu gucken, auf welchen Geräten schauen sie, was sind die Rituale, die damit zusammenhängen, wie gehen sie zum Beispiel damit um, dass Fernsehen nicht mehr linear ist, dass es zeitlich frei verfügbar ist. Und ähm, genau, das heißt, ich habe Drei Jahre lang bin ich immer wieder ähm, in die Haushalte gegangen und habe wiederholt dort mit den Personen Fernsehen geschaut. Das heißt, wir saßen auf dem Sofa und haben wirklich einfach gemeinsam geguckt. Das heißt, teilnehmende Beobachtungen gemacht.
0: Ich würde gerne von dir wissen, was eigentlich deine Lieblingsserie ist. <lacht> um, oh, das ist eine
4: gute Frage. Meine Lieblingsserie... Um ich würde jetzt vielleicht eher die aktuellste gucken, die ich gerade total gut fand. Und das war The Sex Life of College Girls.
0: Okay, also eine aktuelle Serie, sagst du? Ne? Die kenne ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Genau, die habe ich jetzt gerade zuletzt geschaut
4: und die hat mich ziemlich amüsiert, muss ich sagen.
0: Und hast du sowas wie eine, mh, weißt du, so eine Alltime Favorite-Kultserie oder sowas, so in die Richtung? Ähm, um, warte, lass mich kurz überlegen. Ist schwer immer, ne? Wenn ich nach meinem Lieblingsfilm ja. gefragt werde, dann bin ich auch erstmal völlig ratlos. Du musst lange überlegen. Ja, also es
4: gibt total viele Serien natürlich, die ich total gerne geguckt habe, auch sowas wie Atlanta oder Fleabag und die gucke ich auch eigentlich immer wieder. Wenn ich jetzt aber richtig ehrlich antworten würde, würde ich, wäre es eigentlich Gilmore Girls, würde ich denken. Weil das die Serie ist, die ich total durchgeschaut habe, immer geschaut habe, und wo es für mich auch ganz viel um so ähm, ja ein Alltag ging, aber auch so eine, weil ich da selber jugendlich war, so eine Beschäftigung mit Themen, die es mir ermöglicht hat. Und das ist natürlich immer so. Ich habe immer den Eindruck, dass es ganz oft so ist, dass es so ein bisschen eigentlich die uncooleren Serien, die eigentlich wichtigeren für die eigene Biografie vielleicht sogar sind.
0: Und da kann ich zu 100 Prozent zustimmen. Finde ich ganz spannend. Das sind so Serien, wo man sich heute vielleicht gar nicht mehr, also ich mich zumindest kaum traue, das zu sagen. Ich war nie eine friends cookerin aber sowas wie... Sex and the City oder How I Met Your Mother ah, oder ja. diese großen ne, Erfolgsserien. Ja, und Sex and the City natürlich auch super, ja. super wichtig. Ja, Ja, haben wir einen total geprägt. Ich muss hier mal kurz unterbrechen, was ich nämlich meine mit nicht trauen, dass es vielleicht nicht nur inzwischen uncool ist, sowas wie How I Met Your Mother geguckt zu haben, sondern dass solche Serien durch die 2023er-Brille betrachtet auch ganz schön, naja, schlecht gealtert sind. Kurzes Best-of von Artikelüberschriften.
1: Sitcom mit Sexismus. Wie legendär ist How I Met Your Mother 15 Jahre später wirklich? 24 times How I Met Your Mother was really fucking problematic.
0: In der Kritik geht es zum Beispiel um Barneys Playbook und sein sexuell übergriffiges Verhalten oder das Slutshaming, das ganz viele Frauen in der Serie trifft und das gerne auch von Robin und Lily betrieben wird. Sad. Aber weiter geht's mit Vera. Was glaubst du, warum das so ist? Warum das diese ja, diese älteren Serien sind, die sich irgendwie, die irgendwie so einen Impact auf das eigene Leben hatten. Vielleicht mehr als Serien, die man heute geschaut hat, die man aber vielleicht auch wirklich nur einmal geschaut hat. Weil das ist zum Beispiel ein Phänomen, was ich beobachtet habe. Ich weiß nicht, ob dir das so genauso geht. Man findet eine Serie total toll, aber man schaut sie halt einmal und dann nie wieder.
4: Ich glaube, das hat total viel tatsächlich damit zu tun, wann man diese Serien schaut. Jetzt in meinem Beispiel Gilmore Girls oder auch... Sex and the City, das waren Serien, die ich eben in meiner Jugend geschaut habe, wo es mir total viel um auch so eine aktive Auseinandersetzung mit Themen ging. Und deswegen würde ich sagen, war ich dafür total empfänglich. Was ich aber glaube, was total wichtig ist, dass es bei Medienrezeptionen ja überhaupt nicht nur um die Inhalte geht, sondern ganz viel auch wirklich um Setting. Also wo gucke ich das? Auf welchem Sessel gucke ich das? Was trinke ich dazu? Also es geht ganz viel um Rituale. Und Dinge jetzt nochmal zu gucken, ist immer auch eigentlich so ein zurückversetzt werden in diese Lebenszeit. Also jetzt gehen wir Girls Schauen heißt für mich natürlich auch wieder so ein zeitlicher Sprung und wieder jugendlich zu sein. Und vielleicht auch behütet zu sein in einem Elternhaus zum Beispiel. Das heißt, ich glaube, das sind auch so ja, mediale Texte, die einen so ein Reisen ermöglichen und natürlich auch eine totale Art der Nostalgie.
0: Also ist das Motiv, warum wir Serien von früher gucken, einfach ein anderes als das, warum wir Serien von heute schauen? Ich glaube, was man ja schon sagen kann, ist, dass
4: es mittlerweile einfach eine total große Verfügbarkeit von zum Beispiel Serien gibt, die auch qualitativ total hochwertig sind. Also dieser ganze Quality-TV-Diskurs. Das heißt, wenn ich jetzt Serien gucke, dann hat das, glaube ich, ganz oft damit zu tun, dass ich zum Beispiel die Art des Storytellings anerkenne oder mich darin auch gefalle oder intellektuell fühle, das zum Beispiel zu verstehen, dass es eben anspruchsvolle Erzählweisen sind zum Beispiel. Das heißt, es ist auch ein starkes Distinktionsmittel natürlich. Und ich glaube, dass das, ähm, ja, dass das tatsächlich in dieser Fülle weniger dazu führt, dass man später nochmal guckt. Das stimmt, ja. Wobei ich auch sagen würde sozusagen, doch, ich gucke schon auch Sachen nochmal alleine, um die Welt nicht zu verlassen. Aber es ist jetzt wirklich weniger sozusagen. Ich schaue schon auf jeden Fall mehr die Serien, die ich früher geguckt habe nochmal, ja.
0: Hast du das auch in deiner Forschung behandelt, warum das für uns Menschen so wahnsinnig wichtig ist, ritualisiert auch Fernsehen zu schauen oder Serien zu schauen?
4: Ja, also ich glaube, was eine entscheidende Rolle spielt, ist sowas wie eine ontologische Sicherheit. Das heißt, das Wissen darum, dass am nächsten Tag Dinge noch so sein werden, wie am heutigen. Also Hannah Arendt hat das mal beschrieben mit dem Wort, das Wissen, dass der Stuhl am nächsten Tag dort noch genauso stehen wird. Und ich glaube, darum geht es so ganz stark. Es ist eine Semantik des Alltags, wie Hermann Bausinger gesagt hat. Also es geht ganz stark eigentlich um die Wiederholung und sich auch vor allem in unsteten und unsicheren Zeiten darauf zurückbesinnen zu können, was aber bleibt und was die Struktur des eigenen Alltags ist. Und er hat es eben beschrieben als Medienhandeln ist immer auch Alltagshandeln. Das heißt, es kann gar nicht voneinander getrennt werden. Und dass der Sinn von Medienrezeption steckt im Ablauf selbst. Das heißt, die Inhalte sind gar nicht so entscheidend, sondern es geht wirklich darum, wie setze ich mich hin, wie verorte ich mich, wann drücke ich auf irgendeinen Knopf und so weiter. Und er hat auch gesagt, was ich eigentlich total spannend finde, ist, der Knopfdruck bedeutet nicht, ich möchte das sehen, er bedeutet wohl eher, ich möchte nichts hören und sehen. Also das heißt, einen Fernseher anzumachen oder einen Laptop anzumachen, das heißt nicht unbedingt, ich will jetzt den Inhalt schauen, sondern es heißt auch, ich möchte zum Beispiel einer bestimmten kommunikativen Situation mit der Familie zum Beispiel entkommen. Das heißt, Medien handeln es immer auch ambivalent.
0: Hey, und das ist voll der Erkenntnisschritt, finde ich. Es passt ja auch komplett zu dem, was Serienjunkie Max sagt, wenn er jeden Abend eine Folge Simpsons zum Einschlafen guckt. Das bedeutet eigentlich nicht, dass es ihm konkret um den Inhalt geht. Es geht ihm um ein Ritual und um eine gewohnte, gemütliche Welt, in die er so versinken kann. Er mit seinen Homies Bart, March, Lisa und Homer und ich dann eben mit meinen Girls Carrie, Miranda, Charlotte und Samantha. Hey, Carrie. Hm? Was ist mit dir und Big? Los, raus damit. Ich hab's auch gesagt. Sag es. Aber so viel kann ich euch sagen. Wenn Big ausmalt, dann malt er fast immer über den Rand. Das war eine echt große Hilfe. Ja, Mann. Und wenn man sich halt schon seit Teenagerzeiten kennt, dann wird die Freundschaft ja auch immer tiefer,
4: oder? Ich glaube, dass das für eine spezielle Altersgruppe tatsächlich sich so anfühlen kann. Ähm, und ich glaube, da gibt es ein ganz starkes Romantisieren von früher. Und ich würde sagen, diese These hat sehr viel eigentlich mit einer Verallgemeinerung der eigenen Biografie und der eigenen Gefühle so zu tun. Um mir wäre es nur wichtig zu sagen, dass sich das nicht für alle ändert. Also ähm, zum Beispiel Vertreter in der Gen Z zum Beispiel ähm, finden das anders und haben natürlich auch wieder eigene Artefakte, die total wichtig sind und die das ja auch in der Jetztzeit quasi aneignen. Das heißt, die greifen ja nicht auf Sachen zurück, ähm, die zum Beispiel wir auch geschaut haben unbedingt. Was ich glaube sozusagen, was man schon sehen muss, ist, dass das jetzt nicht die Lebensrealität von allen Menschen ist, dass too much Content so quasi die Liebe abtötet.
0: Du hast vor allen Dingen eine jüngere Generation angesprochen. Meinst du, das Phänomen könnte dann sein, dass die aber tatsächlich dann auch, wenn sie halt irgendwie keine Ahnung, 15 Jahre älter sind, so in unserem Alter dann irgendwann, dass die ähm, das dann auch so nostalgisch glorifizieren, was sie damals geschaut haben? Oder denkst du, das hat sich schon grundlegender geändert, einfach weil sich unser Mediennutzungsverhalten auch so grundlegend geändert hat, weil wir ja jetzt ganz anders Film und Fernsehen und, und Serien ähm, schauen.
4: Nee, ich glaube tatsächlich, dass es ganz ähnlich sein wird, also dass es da auch eine Rückbesinnung geben wird. Ich habe das auch in meiner Forschung zum Beispiel total gehabt, dass jüngere Leute, also so Anfang, Mitte 20, sich auch regelmäßig treffen zu vereinbarten Zeiten, um dann nostalgisch Medientexte, ähm, die sie schon kennen, nochmal zu schauen zum Beispiel. Um, und das verweist natürlich darauf, dass es einfach gar nicht nur um, ja, wie gesagt, Inhalte geht, sondern dass es eben auch ganz stark immer um Gemeinsamkeit oder Gesellschaft, Gemeinschaft und ja gemeinsame Erinnerungsschaffen auch geht eigentlich.
0: Okay, wir pflegen mit alten Serien also Rituale. Aber trotzdem bleibt die Frage, können neue Serien diesen Status überhaupt noch bekommen? Können Stranger Things oder Squid Game sich behaupten, in diesem Overload an Angebot, in diesem ultra kompetitiven Abo-Modell...
3: Weiter Akt. Everything, everywhere, all at once.
0: Rückbesinnung ist ja unser Ding heute, also besinnen wir uns mal zurück auf unseren ersten Gesprächspartner der Folge, den Philosophen Jörg Bernardi. Er hatte uns die Ökonomie der Aufmerksamkeit erklärt, die wir unterstellen, wenn wir sagen, es gibt viel zu viel Content, dem wir auch gar nicht mehr genug Aufmerksamkeit schenken können, und deshalb wertet das nach einer kapitalistischen Logik auch den Content selbst ab. Weil ja auch einfach immer alles verfügbar ist, oder?
1: Erstmal finde ich das sehr praktisch. Das ist ja auch mehr Selbstbestimmung für die KonsumentInnen. ja. Insofern würde ich sagen, ist da ja auch ein Grad von Freiheit und mehr Selbstgestaltung drin. Auf der anderen Seite, ja, ähm, ich sehe es auch kritisch, dass... Ähm, die Bezahlung so, ähm, sage ich mal, in den Hintergrund gerückt ist. ja Wir haben uns ein bisschen daran gewöhnt, dass guter Content und schlechter Content natürlich auch, aber das Content per se ähm, für sehr günstig zu haben ist. Und ähm, ich glaube, das verändert auf jeden Fall etwas äh, auch äh, an unserer Wertschätzung, weil das kann man auch aus der Aufmerksamkeitsökonomie lernen, dass äh, im Kern geht es eigentlich da um Selbstwertschätzung. Ja? Also deswegen fand ich auch eure, euer Stichwort Liebe so extrem äh, relevant und genau richtig äh, getroffen. Das ist, hat was mit Zugehörigkeit zu tun. Und äh, am Ende des Tages geht es eigentlich im Kern dieser Ökonomie der Aufmerksamkeit um Zugehörigkeit.
0: Und wie heißt es so schön? können wir Hand in Hand mit Zac Efron zum nächsten Basketballgame hotten und in Frieden zusammen Popcorn naschen. Yeah! Nee, Scheiße. Das reicht mir noch nicht. Die reine Kapitalismuslogik hier. Macht die Filme halt teurer, so kino -Style oder so, und dann werden die Leute es schon lieben. No-Brainer. Nein, Leute, ich verrate euch was. Liebe kann man nicht kaufen. Liebe muss wachsen. Liebe muss mein leben.
1: Das erfüllt uns ja auch, das ist so eine, eine schöne Erinnerung an die Vergangenheit, die auch ein Teil von uns ist, das ist ja Identität, die füllt uns ja aus. Ähm, was uns aber schwerer fällt, ist in die Zukunft zu denken und wir können uns eben heute nicht vorstellen, dass uns in 20 Jahren etwas genauso begeistert wie jetzt die aktuelle Lieblingsserie oder das, was uns vor 20 Jahren total begeistert hat. Ah, nehmen wir mal mm. Vergangenheit und Zukunft zusammen. Also diese, diese Euphorie, die wir hatten und diese große Liebe, ja das ist ja ein bisschen wie bei Partnerschaften. Ich meine, die intensiven Liebesgefühle, die wir mit 16 und 20 und äh, in dem Alter hatten, sind natürlich nun mal anders, anders intensiv, als wenn wir uns mit 40 oder 35 verlieben. Ja? Mm. Und ich glaube, so ist es auch mit film und Serien. Das ist so ein bisschen diese... First, first Love, ja, First Love-Effekt, dass, äh, dass, dass wir uns ganz besonders daran verbinden, dass es besonders intensiv ist für uns und wir können uns einfach nicht vorstellen, dass das mit äh, 50, 60 dann genauso ist und es verändert sich ja auch tatsächlich, also ähm, wobei es ja eigentlich schön wäre, wenn wir uns mit äh, in späteren Jahren nochmal genauso in eine Serie oder einen Film verlieben könnten, es passiert nur seltener.
0: Ja, oh, das macht mich jetzt gerade ein bisschen traurig, muss ich gestehen. Okay. Sind wir
1: deswegen so nostalgisch.
0: <lacht> ja, <lacht> ja macht total Weil wir das unbedingt
1: nochmal wieder, wieder aufleben lassen wollen. Das ist, ja auch, das ist doch eigentlich schön.
0: Ja, man, man sucht sich nochmal in dem alten Gefühl des ersten Mals. Ne? Oh, auch ja, irgendwie schön. Genau.
3: Back to the Future, also Zurück in die Zukunft. Das ist ein Film, den kann ich immer wieder gucken. Und dann, der hat sehr schnell eine Stimmung, die ich mag und die mich 90 Minuten lang so sehr, sehr, ja, wie so eine warme Decke einlümmelt, wo ich mir denke, so, ja, da fühle ich mich mit wohl. Und dieses Gefühl, was mir dieser Film oder was mir dann halt auch eine Serie gibt, wie zum Beispiel die Simpsons, oder ich habe das auch mit der Serie Scrubs ganz toll, dass die mir auch so gute Feelings gibt und halt irgendwie sehr viel emotional mit mir macht, und ich das immer wieder gucken kann, und ich mich ja direkt wohlfühle durch die Charaktere, durch die Musik, durch gewisse Szenarien, durch gewisse Emotionen, dass man halt sehr schnell so ein gutes Gefühl bekommt, so ein Wohlfühlen, und ich glaube, das ist da ganz entscheidend, warum man gewisse Sachen sehr gern guckt. Vielleicht ist es ja bei dir zum Beispiel mit Sex in the City auch so, wo du jetzt sagst, ey, ich fühle mich bei den Mädels wohl. Weißt du, so das hat irgendwie so, das hat, so, das hat direkt so ein, so ein, so ein Freundschaft, fast schon freundschaftliches Gefühl zu, zu dem Produkt, zur Serie, zum Film, whatever.
0: Da haben wir wieder Max.
3: Seit vielen Jahren Podcaster im Bereich der Popkultur, im Bereich Retro-Popkultur, aber auch aktuelle Popkultur.
0: Und wir haben es gehört, er fühlt ihn auch, diesen First-Love-Effekt, den Jörg da eben beschrieben hat. Aber er ist auch Serienjunkie und hat auch ziemlich viel Liebe für die neuen Formate. Den von uns beschriebenen content shock den kennt er aber auch und umschifft den inzwischen ganz bewusst.
3: Ich glaube, dass dieses Binge-Watching, so dieses Netflix-Haut, eine Staffel direkt raus mit zehn Folgen, 60 Minuten. Ich glaube, dass da keiner konzentriert, wenn er das schnell guckt. Und manche teilweise gehen ja Leute inzwischen rein und sagen so, ich gucke das dann auf 1,5 Geschwindigkeit. Was? Halt Wirklich? Schneller. Krass. Ja, das gibt es. Und da denke ich mir so... Also das ist doch fernab von dem, warum es gemacht wurde. Das soll doch uns eigentlich irgendwie so, es soll doch keine Pflicht werden, das zu schauen, sondern ich will ja irgendwie da drin versinken und will damit ja eine gute Zeit haben. Und ich glaube, dass dieses Binge-Watching schon viele Leute, ich kenne so viele Leute, die sagen, Habe ich das geguckt, Habe ich das geguckt, Habe ich das geguckt, und dann bin ich immer so, ja, was ist denn dabei hängen geblieben? Ja, das eine war ganz nett, das eine war nicht so gut. Und das finde ich schon manchmal ein bisschen schwierig. Ich bin ein Fan von zum Beispiel, das habe ich jetzt gemerkt, bei The Last of Us oder jetzt gerade bei The Mandalorian, der neuen Star Wars-Serie, dass mir diese wöchentlichen Releases halt viel besser gefallen. Weil ich jede Woche bin ich einmal da rein. Ich bin, weiß nicht, ich habe diese 45 Minuten. Ich bin super invested im Thema. Ich gehe danach noch in mich. Ich denke drüber nach. Ich bin dann auch noch jemand, der recherchiert und noch ein bisschen, natürlich auch für einen Podcast und sowas. Dann guckst du, okay, wo sind die Referenzen? Wo ist das? Und du weißt das Produkt zum Beispiel von einer guten Folge Mandalorian wie letzte Woche, viel mehr zu schätzen, als wenn ich jetzt alle acht Folgen am Stück durchgeballert hätte. Und ich glaube, dass dieses Durchballern von Serien super gefährlich ist, weil, oder was heißt gefährlich, das ist jetzt ein bisschen sehr drastisch, aber du, ne, so Entertainment, die Wahrnehmung von Entertainment sinkt. Und ich glaube auch, dass wir durch dieses Netflix haut freitags fünf ganze Staffeln raus und dann dienstags das und dann kommt noch da das und sowas, dass wir schon an einem Punkt sind, wo wir sehr, sehr also wir konsumieren über, wir können auch gar nicht mehr alles konsumieren, führt aber auch wieder dazu, dass ich für mich zum Beispiel entschieden habe, okay, ich gucke wirklich nur noch das, auf das ich 10prozentig Bock habe. So. Also wenn es eine Serie gibt wie Stranger Things oder sowas, dann bin ich da komplett invested, aber ich gucke nicht mehr zehn Sachen, weil dafür habe ich gar nicht den Kopf und das wäre auch dem Endprodukt und der Arbeit, die dahinter steckt, überhaupt nicht würdig.
0: Ich fühle mich tatsächlich auch manchmal so, als würde ich so, als wäre das so, als würde ich so, weißt du, wenn man den Jakobsweg pilgert und man sammelt immer so Stempel an den Stationen, als müsste ich diese Stempel sammeln. Das, weißt du, ich muss die Serie, ich muss Stranger Things auf jeden Fall geguckt haben, wer also es auf Cards nicht gesehen hat, Entschuldigung, also, es oh, gehört zum Kanon so, dass du diese Stempel irgendwie sammeln musst.
3: Also ich habe das vor allem, weil man ja auch mich dann oft fragt, so, und hast du das gesehen und du musst das gesehen haben, ne? also gerade wenn du meinen Beruf machst so, wo du halt solche Sachen anguckst und kommentierst und sowas, dass die Leute super oft nach sowas fragen und äh, das ist den dass die auch so ein bisschen erwarten, dass du alles gesehen hast. Und dann bist du immer so, nee, ich kann nicht alles sehen, weil ich einfach nur ein begrenztes Zeitfenster die Woche habe. Da habe ich einfach für mich irgendwann entschieden, so okay, egal was andere sagen, egal was Leute sagen, das musst du gesehen haben oder sonst was, ich gucke auch was drauf, ich gucke mir einen Trailer an und sag so, will ich das sehen oder nicht? Weil dieses, dieses Stempel, von dem du sprichst, diese Pflicht, die nervt fast, also das nervt nur noch. Und das ist wirklich nicht mehr erfüllbar bei der, Fülle an Zeug, das rauskommt.
0: Man könnte auch einfach sagen, ganz im Sinne der Aufmerksamkeitsökonomie, der Markt regelt. Und er regelt ja schon durch sowas wie die Rückkehr zu wöchentlichen Releases. Jetzt kommen wir mit Max aber leider auch zu dem Punkt, wo unsere These ein bisschen anfängt zu wackeln. Denn Max hat sich ja hiermit auch als eins geoutet. Als Fan einer aktuellen Serie. Auch wenn sie sich auf Star Wars bezieht. Und naja, Fans aktueller Serien und Filme... Die es ähm, ganz schön viele. Von wegen, die Liebe stirbt und so.
3: Ich glaube, das ist immer auch der Zeit geschuldet, wie gerade ein Fandom funktioniert. Fandoms sind auf jeden Fall, also allein schon, du siehst ja was, wenn jetzt ein Trailer rauskommt. So vorletztes Jahr war das Beispiel, als der, als der letzte Spider-Man ins Kino kam wie da ein Fandom komplett explodiert und wie einfach schon ne, das Internet den Trailer in Tausende von Stunden auseinander nimmt und äh, sich kap Gedanken gemacht und sonst irgendwas. Ähm, das war halt damals so. Heute hast du dann eine andere Form des Austauschs durch durchs Internet. Früher war es halt Früher gab es ja trotzdem diesen Austausch. Ich glaube, Fandom, ist immer Fandom war immer da, gab es immer. Früher, als ich irgendwie 15 war und es gab noch kein Internet oder 14, und dann hat man halt irgendwie das Star Wars Magazin gelesen, haben Leute riesige Seiten, Theorien runtergeschrieben, was, wo, wie sein könnte. Ähm, das war damals, weil man hat sich auf dem Schulhof ausgetauscht und äh, ist auf eine blöde Convention gefahren oder auf irgendeine Börse oder sowas, was man halt so hatte auf dem Land. Da, da war das dann halt so. Ich äh, glaube, Fandoms sind immer da.
0: Tja, Fans sind jetzt natürlich so ein kleiner Todesstoß für unsere These. Weil welche Liebe ist bitte schon so hingebungsvoll wie die Fanliebe? Okay, alle Eltern und PartnerInnen hören jetzt einfach mal weg. <lacht> und das Problem ist, Fans waren nicht nur immer schon da, Sie werden sogar immer mehr. Es
2: gibt sehr viel mehr Comic-Conventions äh, in Deutschland. Also eine reine Comic-Convention gab es früher gar nicht. Das würde ja eher dafür sprechen, dass es sich eher ausbreitet. Weil eben Fans natürlich durch die Internetpräsenz auch sichtbarer werden. Ein ähm, engagiertes Publikum ist immer auch ähm, ein Publikum, das irgendwie auch gern gesehen wird von der Medienbranche. Das heißt, es werden Anreize geschaffen, um sich mit den Medien auseinanderzusetzen. Ähm, das heißt, das Angebot wächst. Und dadurch ähm, würde ich auch eher sagen, dass das Fandom... Ähm, eher größer wird als kleiner, sagt Vanessa Osser. Ich bin äh, Medienwissenschaftlerin und arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin hier in Köln am äh, Cologne Game Lab. Ähm, das ist ein Institut der TH Köln. Ich bin ähm, Teil der Arbeitsgruppe Fan- und Partizipationsforschung der Gesellschaft für Medienwissenschaft.
0: Aber sie sagt auch, dass sich sein verändert hat. Wenn man
2: Fandom als etwas versteht, als eine kleine Gruppe, die sich abgrenzt vom Mainstream, dann ist es kleiner geworden, weil es ist ja wie gesagt viel schwieriger, sich abzugrenzen, wenn der ganze Mainstream-Fandom macht. Das ist ein bisschen wie bei Punk. Ja, ähm, Punk hat angefangen als Subkultur und plötzlich hat dann der Mainstream äh, Punk kom komplett okkupiert und alle haben, ähm, ähm, haben diese Musik und den Look übernommen und dann hat es das radikale Potenzial komplett verloren. Ähm, und so ist, sind halt viele Fanpraktiken auch einfach geschluckt worden.
0: Es gibt also sowas wie Ultra-Fandom und Fandom-Light, wo dann Leute halt mainstreamig mitmachen? Die Geschichten sind in den letzten Jahren immer wieder ähm, sehr viel komplexer geworden. Und das lädt
2: uns natürlich auch ein, ähm, uns damit intensiver auseinanderzusetzen. Also das Hauptbeispiel da ist eigentlich so Lost. Und das ist ja eine Serie, wo sie angefangen haben, so diese Rätsel zu machen, sehr auf Geheimnis zu setzen. Und das hat dann entsprechend auch eine sehr starke Fan-Community generiert. Dann hat man eine Woche, um sich in der Gemeinschaft ähm, kollektiv äh, im Internet auseinanderzusetzen, gemeinsam zu rätseln. Da spielen dann technische Aspekte auch eine große Rolle. Also es gibt auch einen Zusammenhang, dass man sagen kann, diese sehr komplexen Geschichten, auch das Marvel Cinematic Universe, das hätte man einfach vor 30 Jahren gar nicht so machen können. Weil es einfach sehr viel leichter ist, diese ganzen Informationen nachzuverfolgen und dann auch auf dem Laufenden zu bleiben. Das heißt, wir alle haben einen leichteren Einstieg in eine, ein Sehverhalten, Konsumverhalten, das ähnlich dem ist, was früher nur Fans gemacht haben. Und deswegen muss man auch so ein bisschen unterscheiden, weil wir alle so ein bisschen so mit der großen Zehe ins Fantum tippen. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, wenn man ins Internet zum Beispiel guckt oder auf eine Convention geht, dann gibt es immer noch unheimlich viele Leute, die dieses Investment tatsächlich haben. Es sind nur halt wie immer nicht alle. Na, also ich glaube eher sagen, dass sich das, das ähm, Rezeptionsverhalten der Leute, die nicht Fans sind, dahingehend geändert hat, dass es mehr in Richtung Fan geht was dafür dazu sorgt, dass vielleicht euer Eindruck von diesem Fandom Light entsteht. Aber das heißt nicht, dass es nicht die intensive Fangruppe immer noch genauso gibt wie früher.
0: Der Einstieg ins Fandom ist durchs große, weite Cyberspace und somit auch seit es Streaming gibt also enorm erleichtert worden, was ja eigentlich für viel mehr Liebe spricht. Nein. Ah, dann sagt Vanessa Ossa, aber noch was für unsere These ziemlich Entscheidendes. Man da darf nicht
2: vergessen, Fans können auch sehr gut hassen. Also man muss es nicht lieben, um Fan zu sein. Ne? Also ich glaube... Ähm alle Fans der Serie Game of Thrones, die die letzte Staffel überlebt haben, können das bestätigen, dass das auch eine sehr ambivalente, emotionale Beziehung <lacht> sein kann. Also wenn man Fan ist, eben in dieser exklusiven Gruppe ist, dass man sich besonders gut auskennt und besonders gut weiß, wie diese Geschichte eigentlich hätte verlaufen sollen und warum das nicht richtig ist, wie das in diesem Film geschehen ist.
0: Was Max wiederum als passionierter Fanboy kennt und was ihn mega nervt.
3: Ich finde, was bei Fans vor allem sehr wichtig ist, finde, Fans müssen aber auch manchmal verzeihen können. Also ich finde, kein Franchise ist perfekt, keine Serie ist perfekt, aber ne, gerade bei Star Wars haben wir das ja sehr, sehr oft so, die Leute sind so, ja, alles, was unter der Maus passiert ist, ist super schlimm und sowas, und das stimmt halt nicht. Aber da ist halt immer so, ein, ich finde, Fans müssen auch irgendwie so ich sag mal, ich als Fan von zum Beispiel Star Wars oder sowas, ich muss alle Kinder lieben, auch die Dummen. Und dann gehören halt auch die <lacht> mittelmäßigen voll. Also man ist halt, man muss sich sehen wie so ein Elternteil. Und man kriegt so Kinder, die mag man. Und da sind vielleicht ein paar auch ein bisschen dümmer und nicht so schlau wie die anderen. Aber man muss halt alle gleich lieben. Und das ist bei Star Wars dann zum Beispiel auch so. Da muss eine Episode 9 jetzt nicht ab super krass abfeiern künstlich. Aber man muss jetzt auch nicht deswegen alles kaputt reden sagen, dann ist alles kaputt und so Also ich finde, Fans sollten manchmal lernen, ein bisschen dankbarer zu sein für die vielen schönen Momente.
0: Ja, ganz ehrlich, haben unsere Lieblingsserien das verdient? Ich bin auch nur ein Mädchen, das vor einem
3: Jungen steht und ihn bittet, es zu lieben.
0: Genau, Phantom ist innige Liebe und dazu gehört für manche auch offenbar Hassen dazu. Diese innigen Beziehungen, die gibt es ganz offensichtlich nach wie vor, vielleicht sogar mehr als früher. Aber meinen wir das, wenn wir von Liebe sprechen? Oder meinen wir vielleicht auch was viel Naiveres? Diesen Wholesome Place, von dem Max vorhin gesprochen hat. Die Form von Liebe, die die Serien sein lässt, wie sie sind. Auch wenn sie aus heutiger Sicht vielleicht todes sind und ist cineastisch jetzt auch gar kein Augenschmaus. Die aber halt sowas wie eine Kuscheldecke sind, in die wir uns abends zum Einschlafen reinmümmeln oder wenn wir an einem verregneten Sonntag im Bett katern wollen oder so. So Kultserien oder auch Kultfilme. Und jetzt merke ich gerade, dass wir über den Begriff vermutlich sprechen müssen.
1: Dritter Akt. Hey Mann, wo ist mein
2: Kultfilm? Es gibt so einen ganz berühmten Text von Umberto Eco, der sagt, dass Casablanca eigentlich der Kultfilm par excellence ist. Und zwar sagt er, weil Casablanca eigentlich nur aus Klischees besteht. Also, dass sozusagen das Rezept, ähm, um einen Kultfilm zu machen, ähm, darin liegt, dass wir Klischees zusammensetzen. Also, und das ist etwas, das wir uns als Publikum einfach auch wiederfinden können in, diesem, in dieser Geschichte. Und im Grunde machen das natürlich auch viele dieser, dieser großen Franchises. Also ne, Es gibt da immer wieder Elemente, die wir schon kennen. Ähm, und das freut uns irgendwie. So, wir wissen auch schon, was gleich passiert, weil es ja in einem gewissen Muster ent, ähm, entspricht. Also so dieses, diese Mischung zwischen neuem und überraschendem vielleicht, aber eben auch vertrautem und diesem Gefühl, wir kennen uns aus. Ja, wir wissen, wir kennen die Figuren schon. Ähm, oder wir können ähm, Verbindungen fehlen, Easter Eggs zum Beispiel.
0: Und dazu gehört eben auch noch was Entscheidendes dazu. Darüber habe ich auch mit der Kulturwissenschaftlerin Vera Klocke gesprochen. Ich würde aber wirklich sagen, dass es immer
4: um die Person geht, die entscheiden, ob für sie etwas Kult wird. Und da ist natürlich auch interessant, das Kultstatus hat ganz viel mit Wiederholung zu tun. Also ein Film, den ich einmal gucke oder eine Serie, die ich einmal gucke, kann keinen Kultstatus für mich erlangen, sondern da geht es eben um die Wiederholung.
0: Ja, und das ist der Aspekt, wo ich mich auch immer wieder gefragt habe oder wo wir gestern noch diskutiert haben in der Redaktion, inwiefern das abnimmt. Ich meine, vielleicht auch einfach geschuldet dem Fakt, dass... Gut, Netflix-Serien halt einfach noch nicht so alt sind sondern, sagen wir mal, maximal zehn Jahre alt, ob das damit zusammenhängt oder ob es vielleicht einen anderen Zusammenhang gibt, dass uns zumindest keine Serie eingefallen ist, die so, die so einen richtigen Kultstatus entwickelt hat, wie wie das beispielsweise bei Star Trek oder, oder bei den Harry Potter Filmen, da gehören natürlich auch Bücher dazu, wie das da der Fall war. Was würdest du dazu sagen? Teilst du diese Beobachtung? Ich kann mir schon vorstellen, dass da immer auch wirklich Zeit
4: ins Land streichen muss, sozusagen, weil es schon darum geht, glaube ich, sozusagen auch einen zeitlichen Sprung zu machen, weil es schon eben um dieses ähm, Setting eigentlich der Medienanleitung geht und auch immer so zurückzugehen an so einen bestimmten Ort. Ich hätte den Eindruck, dass es ganz viele Rituale gibt sozusagen, dass, äh, dass gewisse Filme so Love Actually oder so regelmäßig an Weihnachten geschaut werden. Das sind keine Kultfilme, würde ich sagen, aber es sind äh, Filme, die stark ritualisiert immer wieder geschaut werden. Ähm, ja, vielleicht,
0: ähm, ideologisch denke ich das eigentlich nicht, aber jetzt, wo du sagst, <lacht> Kultfilme sind also Sachen, die stark ritualisiert immer wieder angeschaut werden. Und mein Verdacht ist, dass das vor allem Serien mit Wohlfühlpotenzial sind. Und wo das ganze Storytelling nicht darauf ausgelegt ist, unbedingt am Stück gebinged zu werden. Sind wir doch mal ehrlich: einfach mal eine einzelne Folge Friends gemütlich wegzusnacken, das macht einfach viel mehr Spaß als bei Breaking Bad. Das serielle Storytelling ist halt einfach irgendwie ein anderes.
1: That's true. If you don't know.
0: Aber es gibt natürlich auch Kultfilme oder Serien, die unfassbar komplex sind und wo trotzdem völlig klar ist, dass das Klassiker werden. Zum Beispiel Breaking Bad. Und dass ich jetzt diese Serie immer wieder nenne, das hat bestimmt was damit zu tun, wann sie rausgekommen ist und wer sie damals geschaut hat. Und wer sie heute noch abfeiert. Welche
4: gesellschaftliche Gruppe sagt eigentlich, etwas ist Kult? Und ich würde sagen, das sind ja immer ältere Personen, so vielleicht ab ähm, 35 und dass es deswegen zwar sie zwangsläufig immer um eine Rückbesinnung gibt und ähm, dass es viel mehr damit zu tun hat, vielleicht wer den medialen Diskurs halt wirklich vorgibt in diesen Besprechungen.
0: So Menschen wie der Philosoph Jörg Bernardi zum Beispiel, unser doppeltes Ass im Ärmel.
1: Ich arbeite für die Zeit und Radio Bremen für den Luxpreis und da habe ich die Aufgabe, dass ich, aus der ganzen Flut an Neuveröffentlichungen Klassiker heraussuche und finde.
0: Ach, spannend, das passt ja perfekt. <lacht>
1: ja, genau. Und da bin ich sozusagen eine Art Perlentaucher. Ja, ich mache das natürlich mit Kolleginnen, das meine ich alleine das ging gar nicht und äh, dann sammeln wir alle und versuchen irgendwie das herauszufinden, was potenziell ein Klassiker sein könnte, aber das ist so eine große äh, Überlegung und so eine große Aufgabe, dass ich eigentlich meistens erstmal nur gucke, was ist denn wirklich, was spricht mich total an, was ist sprachlich irgendwie so gut ähm, und relevant und ich glaube, ähm, das ist auch der Punkt, wie man Klassiker identifiziert, dass man ähm, nicht nur nach Content guckt, ja, ähm, sondern wirklich auch nach dem, was ist daran relevant und was ist daran vielleicht auch noch in zehn oder 20 Jahren relevant und dann ist es künstlerisch eben so gut, so auffallend, ähm, dass, dass das sich halten könnte, so da sich irgendwie reindenken.
0: Und ich schätze, das machen 20-Jährige eher nicht, also sich zurückbesinnen und Klassiker identifizieren, die auch in 20 Jahren noch welche sind. Oder wenn, dann sind das halt die Klassiker ihrer Kindheit. Kevin allein zu Hause oder, naja, vermutlich nicht, was die verrückte Gen Z halt eben so geguckt hat. Jedenfalls sind es hoffentlich nicht Serien wie Game of Thrones oder Breaking Bad. Ja, scheiße. Wir sind wohl einfach alt geworden. Also so alt, dass wir jetzt mitreden dürfen darüber, was ein Klassiker ist. Und wahrscheinlich müssen wir uns tatsächlich einfach entspannen. Weil es den heute 20-Jährigen in 10 oder 15 Jahren ja ganz genauso gehen wird. Dann sind eben die dran. Und... Ich glaube, der Verdacht liegt nahe, dass auch die unter den eine Million geilen Qualitätsserien, ach, bis dahin sind es wahrscheinlich eine Milliarde, dass sie irgendwas finden werden, was sie als Klassiker ausmachen.
2: Mal ganz ehrlich, Leute,
1: das war jetzt Studio-Komplex? Eine in den Wind gefurzte These, die euch alle Gesprächspartner zerlegen und an die ihr am Ende selbst nicht mehr glaubt? Am besten nichts Neues. Es hätte keine Kapitelüberschrift sein sollen, sondern für den ganzen Podcast. Und ich hätte noch ein paar Vorschläge, wie ihr diese Folge nennen könntet. 2023 Odyssee Konferenzraum. Was nicht passt, wird passend gemacht. Die fabelhafte Welt der Apathie.
0: Hey, naja. Also zum einen wollte ich eigentlich auch schon immer meine Folge beenden, ohne krampfhaft an unserer These festzuhalten. Aber zu unserer Ehrenrettung. So ganz falsch liegen wir damit ja wohl nicht, dass zu viel Content halt irgendwann ein Problem ist. Es ist super schwer geworden für extrem gute Sachen, sich bei dieser Masse noch zu behaupten. Und ganz viele Inhalte, die bestimmt mit mega viel Liebe gemacht wurden, die gehen halt einfach unter. Und ob diese ganzen Perlen dann nochmal irgendwann hochgetaucht werden, ich weiß es nicht. Und ganz vielleicht liegt es auch einfach an uns, denen bessere Chancen zu geben. Und sich von so Gedanken zu verabschieden, Netflix leer gucken zu müssen, um überall mitreden zu können oder warum auch immer. Liebe halt einfach gut zu verteilen. Leute, passt halt auf, wen ihr liebt. Ja, das
2: war's dann so in etwa.
3: Viel mehr zu erzählen gibt's nicht. Und es war eine ziemlich gute Geschichte, findet ihr nicht auch? Ich habe mich jedenfalls halt tot gelacht. An manchen Stellen jedenfalls. Also ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wir sehen uns später noch auf dem Weg nach Westen. Sag mal, mein Freund, hast du noch was von dem guten Aparilla?
0: Das war Studio Komplex. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann erzählt doch gern anderen davon. Jeden Montag gibt es eine neue Folge in der wunderbaren ARD Audiothek, wo euch auch ganz im Sinne des Streaming-Overloads noch einige andere Perlen erwarten. 11KM kann ich euch zum Beispiel auch empfehlen, da gibt's sogar jeden Tag spannende und tiefgründig recherchierte Themen von ARD-Journalisten. Ein paar Beispiele der letzten Themen, wie mit illegalem Holzhandel fast so viel Geld wie mit Drogen verdient wird, wie El Salvador quasi über Nacht alles auf Bitcoin umgestellt hat oder wie sich die Cannabis-Industrie auf eine Legalisierung in Deutschland vorbereitet. Ich danke dem sehr männlich gelesenen Team diese Woche, namentlich Rick Oppermann, Johannes Sassenroth und Torben Richter in der Redaktion, Johannes Gößner als Sprecher, vielen Dank dir, und Robin Müller im Producing. Felix Leichum und Karolin Glomp haben das Folgenbild gezaubert und ich, Anne-Kathrin Neutin, habe dieses hoffentlich bald pultige Produkt moderiert, im Auftrag des Hessischen Rundfunks. Dessen heilige Hallen verlasse ich jetzt mal wieder für eine Woche. Bis dahin, Bussi Babaci.